0: 012 News
1: Podcast. 012 News Cidade sem Limite com Tony Blake. Bom dia muito obrigado pela sua participação nós estamos no Cidade sem Limite aqui na 012 News muito obrigado pela sua participação sempre as pessoas ligando participando enviando pautas aqui para nós e nós temos o objetivo de cuidar da nossa cidade a cidade de São José dos Campos com 700 mil habitantes mais de 700 mil habitantes quase 800 mil já né em ascendência crescendo e aqui do 14 quarto andar do edifício onde fica a 012 doze News e que a gente apresenta a Cidade Sem Limite, é possível avistar aqui já uma grande obra da Linha Verde. Aliás, os ônibus da Linha Verde já desfilaram esses dias, né? Passando pela Ponte Estaiada, enfim, e fotos foram distribuídas ao longo da semana nas redes sociais e é bem bacana porque o progresso ajuda, né? O progresso vem contribuir sem dúvida nenhuma para o crescimento da cidade, né? Ou seja esses investimentos, né? Que contribui para o crescimento da cidade. A linha verde é algo é, espetacular que vai alavancar sem dúvida nenhuma o comércio central também. Quem mora na, na região periférica de São José dos Campos vai poder se deslocar rapidamente através da linha verde, vir para o centro da cidade e usufruir das coisas boas e das grandes ofertas que os comércios oferecem aos clientes, né? E por falar em comércio, hoje, daqui a pouco nós vamos conversar com a Elaine Maia, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, para falar um pouquinho sobre Natal. Tem muita gente já com saudade do Natal, né? Vamos, quem sabe, esse ano a gente vai poder ter o Natal. Quem sabe o Papai Noel de repente não abraçar ainda por conta da restrição, mas um pouco mais próximo, para lembrança do Natal que não pode acabar nunca. Eu vou falar um bom dia aqui para Elaine Maia e na sequência a gente abre o programa com o que vai acontecer aqui e depois a gente segue com a entrevista. Obrigado de verdade Elaine pela sua participação e espero que você tenha um arsenal de coisas boas a gente conversar aqui no Cidade Sem Limite na 012 News. Um pouquinho mais perto do microfone, seja bem-vindo.
2: Bom dia Tony, muito obrigada, bom dia a todos os seus ouvintes, é uma grande alegria estar aqui hoje com você, é uma grande Honra estar aqui com você hoje para a gente poder conversar um pouquinho e começar a trazer boas notícias, né? Chega de más notícias, né, Tony? Chega.
1: Daqui a pouco, então, a gente bate aquele papo gostoso com a Elaine a respeito do que vai acontecer em São José dos Campos, assim como outras cidades também que se preparam para receber o Natal. Bom, vamos para o setor policial. A polícia apreendeu 170 quilos de pescados no mercado da cidade de Taubaté. Esse pescado não tinha declaração de estoque, muito menos nota fiscal. Bom, por conta do período de piracema, é proibido, né, você pescar e, e, em, e ter algum tipo de peixe em estoque também no seu comércio, por essa razão, eles foram multados, a gente vai destrinchar isso já já, com mais informação, é só o destaque para você, foram multados e os pescados foram apreendidos, o destino você saberá já já. Bom, na cidade de Ubatuba, algo que chamou atenção, né? No primeiro momento, foi divulgado nas redes sociais e veio a viralizar sem dúvida nenhuma, e que um tubarão teria atacado um turista francês na praia do do Lambeiro e isso chamou a atenção e preocupou os turistas e banhista, banhistas também. Bom, esse episódio aconteceu na última quarta-feira, nós vamos falar um pouco mais sobre isso e também com os responsáveis, né? Um, um doutor, professor doutor que tem a... A incumbência de avaliar esse tipo de sinistro, né? Como aqui na praia de Ubatuba nem sempre eh, isso acontece, pelo menos nos últimos 30 anos não houve relatos de que o uh, tubarão, né? A, a aparição de tubarões ali nas imediações. Esse professor doutor vai, eh, de uma universidade, vai espe especionar e fazer uma investigação mais detalhada, né? O local da mordida, para ver se tem realmente a ver com tubarão ou foi algo de outra espécie aí, sei lá. Um acidente envolvendo quatro veículos deixou dois feridos numa avenida bastante movimentada na região leste de São José dos Campos. É, não sei o que aconteceu, se perdeu o controle, se estava sob efeito de álcool, tudo isso a gente vai saber já já, com o Jesse Nascimento, que está destrinchando toda essa história. E São José registra, registrou mais um homicídio que aconteceu ontem, no começo da noite, na zona sul de São José dos Campos. Por enquanto, a gente continua no ranking, liderando o ranking de homicídios, né, como a cidade mais violenta, infelizmente a cidade eh, de Cruzeiro, onde mora o, o doutor Célio, o delegado chefe do DINTER 1, o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1. E por esta razão, que não tem absolutamente nada a ver, né? Ele mora na cidade, ele comanda todo o Vale do Paraíba, mas algo precisa ser detectado na cidade de Cruzeiro para entender o porquê desse aumento eh, da criminalidade naquela cidade. Bom dia, Jesse, para falar um pouquinho das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba.
0: Oi, Tony, bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Pois é, Tony, bom dia Eliane Maia, que também está aí nos nossos estúdios. A gente tem aqui trânsito carregado pela rodovia Presidente Dutra, são 3 quilômetros de excesso de veículos no sentido de São Paulo, entre os 136 e os 139, na região de São José dos Campos e também na pista marginal do 143 ao 145, o motorista deve redobrar a atenção, não chove no momento aqui nas rodovias que cortam o Vale do Paraíba, exceto na rodovia eh, dos Tamoios, no trecho de Serra, ali sim, Há pistas escorregadias, tá chovendo pelo local, houve um acidente pelo quilômetro 74, um pouco mais cedo, mas agora a situação está absolutamente tranquila, as pistas já estão liberadas, Tony.
1: Voltou a chover? Eu já tava ficando embolorado, Jesse. Será que vai voltar a chover? Será que o Vander pode trazer essa informação pra gente ou você tem aí a previsão do tempo para os próximos dias?
0: Vai voltar a chover e será acentuada na temperatura a partir de hoje à tarde, Tony. Teremos até pelo menos domingo muita chuva aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e também frio. A temperatura, para você ter uma ideia, é deve cair aí 10 graus é, de um dia para o outro. Vai fazer frio é, o evento Laninha, né? Esse evento climático que acontece com o resfriamento das águas do Pacífico e que traz aí esta interferência no clima aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Estava vendo aqui o, o centro de controle de emergências lá de São Paulo, ainda não chove na capital paulista também, mas o tempo por lá está bastante encoberto, essa frente fria deve é, começar a ingressar aqui na região leste da, do estado de São Paulo nas próximas horas, Tony.
1: Muito bem, bom, eu, eu e minhas obras, então, vamos sofrer, né? Brincadeira o negócio, não é possível, tem chovido, só chove no final de semana, né? Que eu pego pra fazer algo diferenciado, não dá, não dá pra mexer em obra e é com chuva. é quando você vai pra praia
0: na realidade,
1: né? É, praia com, com chuva não tem jeito, né? A menos que seja pra descansar, né? Que eu já cansei de descansar agora, eu preciso curtir a praia, né? Não e o Batuba, porque tem um tubarão lá que tá atacando a galera. Que, na verdade, não se sabe se é tubarão também, né, Jesse?
0: Não, já foi confirmado, né, pelo menos é por este professor que é especialista. Vou pegar o nome dele aqui, se você puder ler o nome dele aí, por, por gentileza. Tem, tem o Hugo Galo, que é do Instituto Argonauta, lá na cidade de Ubatuba, né, ele que acompanha essa situação mais de perto, mas esse professor lá da cidade... De São Vicente, da Universidade Estadual Paulista Unesp é, Confirmou, depois de é, ter visto as imagens né, Muitas imagens e depoimentos deste turista francês Conversando com os familiares Que realmente se trata aí de um ataque de tubarão Aconteceu na Praia do Lamberto Na última quarta-feira, dia 3 de novembro Logo depois, portanto, do feriado a gente tem as imagens aí, né? De como é que ficou Dá a pôr perna as imagens? Desse, desse turista, né, Tony? Sim. E é, 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 Portanto, confirmado, e a gente... Foi um evento né, isolado, isso nunca aconteceu, pelo menos nos últimos 30 anos ali na região de Ubatuba, mas como o homem está mexendo muito com a natureza, para você ter uma ideia, né? Só para sair um pouco aqui do nosso terreno, Sim. É, lá em Balneário Camboriú, a prefeitura mexeu na hora lá da praia, aumentou a faixa de areia. E como aumentou a faixa de areia, é, atraiu outra... Mexeu com, com a fauna, com a flora ali do local e acabou atraindo os tubarões. Então, antes lá em Florianópolis, né, na praia de Balneário Camburil. Florianópolis não, Camboriú. Florianópolis é uma coisa, Camburil é outra. Lá na praia de Camburil, então... Quando não havia tubarão, não havia pelo menos o registro de tubarões, agora já é possível avistar estes animais por lá. Tony.
1: O professor Dr. Otto Bismarck Geidgen, ele é da Universidade Estadual Paulista Unesp, campus de São Vicente, especialista em tubarões. Ele chegou à conclusão que as lesões são de fato compatíveis com a mordida de um tubarão. E segundo esse Hugo Galo Neto, que é presidente do Instituto ali do Aquário da cidade de Ubatuba, ele disse que nos últimos 30 anos não teve a aparição de tubarões naquelas imediações. Mas com a grande divulgação pelas redes sociais, parece-me que os turistas e banhistas ficaram bem preocupados aí com essa notícia, Jesse.
0: É, não tenha dúvida e tem que ter a preocupação, tem que ter o cuidado, né, Tony? Principalmente aí na Praia do Lamberto, a partir de agora, evidentemente que o Instituto Argonauta, que é um instituto que trabalha seriamente ali na região do litoral norte do estado de São Paulo, é, fará as investigações e estará atento a este tipo de ocorrência, Tony.
1: Muito bem, obrigado, Jéssica. daqui a pouco você volta a gente atualizar, falar um pouquinho desse acidente gravíssimo na Zona Leste de São José dos Campos, que preocupou e bastante as pessoas aí, o acidente é algo que a gente nunca espera, né? os carros estavam numa pista contrária, numa boa, tranquilo, o sujeito atravessou o canteiro e acabou batendo de frente, aí a situação complica. Bom, agora sim, corrigindo aqui, né, o nome da 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 presidente, eu sempre isso aí foi em outros canais, eu já chamava ela, sei porque acho que vai ter que trocar o nome, viu? É Eliane e eu chamo de Elaine, eu acho que eu vou ter que trocar o seu nome já, viu? Meu Deus do céu, Eliane Maia, vamos falar um pouquinho do Natal? São José dos Campos, cidade em ascendência, dá pra gente ver com linha verde, ônibus novos, pronto estaiado etc, etc e uma cidade maravilhosa, um centro muito bonito que sofreu muito com a pandemia nos últimos dias né? Agora com essa evolução pondo o nariz para fora d'água eu acho que é bem bacana é, que você como presidente da Associação Comercial Industrial trazer uma notícia boa para os comerciantes e para os joseenses com relação ao Natal o resgate do Natal, né?
2: Sim, exatamente, Tônia, nós estamos agora vivendo, graças a Deus, um momento bom, nós temos acompanhado os números cada vez está diminuindo mais a, 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 as contaminados em virtude da pandemia e nós tivemos algumas reuniões na prefeitura justamente em função da importância de nós temos a realização do Natal esse ano. E a Associação Comercial Industrial aqui de São José dos Campos, em parceria com a Prefeitura, vai realizar um lindo Natal iluminado esse ano. É, como você disse, nós precisamos de investimento de empresas também, para que a gente possa realizar esse Natal, mas é, teremos a oficialização disso já pelas nossas redes sociais, pela mídia, mas até então, dia 22 de novembro, é o lançamento oficial do Natal iluminado. E aí nós vamos ter cinema nos Vamos ter as carreatas, vamos ter os ônibus iluminados, vamos ter a casa do Papai Noel, vamos ter muitos eventos aqui na cidade, uma cidade bem iluminada. Vamos trabalhar muito nesse sentido para que a gente possa iluminar, para que inclusive cada um possa fazer a iluminação ali na frente da tua casa, o comércio iluminar. Vamos fazer reunião com os lojistas ali do calçadão para ver se a gente consegue iluminar o calçadão mas é um trabalho em muitas mãos, mas para que a gente possa realmente trazer sim esse resgate. O ano passado, nós estávamos em pandemia ainda, aí o que a CI fez foi fazer o sorteio de um carro, fizemos também o sorteio de três cartões, isso pelos, pelos números que nós temos das trocas de cartões, movimentou mais de um milhão e quinhentos na economia, e nós ainda estávamos com uma situação de comércio fechado, flexibilização ali de alguns momentos. Agora não, agora nós temos uma outra realidade, nós estamos já tendo, graças a Deus, uma retomada boa da economia, e vamos sim, em União, fazer um lindo Natal esse ano.
1: E a, a Eliane, ela, ela teve uma grande participação nessa questão da, da pandemia. Eu estava num outro prefixo e, e eu acompanhava isso de perto, né? E, e ela, sempre ali em reunião com o prefeito... Felício Ramute, com o objetivo: olha, precisamos flexibilizar, precisamos abrir, porque o comerciante deve ficar preocupado, ou ficou preocupado naquela época, e, e pedir uma solução para você, né? Olha, eu, eu, a gente precisa de uma solução, a gente vai fechar. E, e eu entendo também a sua preocupação e sem ir de mãos atadas, Exatamente. porque todos ficaram de mãos atadas, né? Tanto os governadores como ah, ah, prefeitos, enfim. O governador na verdade até deu uma, umas bolas fora e aliás várias, né? Mas fazer o quê? Né? A lei tem que ser seguida e a preservação da saúde em primeiro lugar. Mas eu acho que foi possível superar isso sem nenhum nenhum desgaste, Sim. né? Ou seja, entre a, a CI e o pessoal da, Sim, dos, do graças comércio. graças a
2: Deus nós fomos muito bem atendidos, inclusive pela prefeitura, logo que nós tivemos essa questão da pandemia, nós tivemos uma reunião com o prefeito, pedimos a ele uma flexibilização aqui para nossa região, houve essa flexibilização, mas infelizmente houve esse problema todo que foi caçado na época o decreto, e depois nós continuamos fazendo todos os pedidos e com, fomos conseguindo, e, a, aumentar o horário, fomos conseguindo sábados depois liberação de provadores e fomos até a, a, a conversar com o doutor Mário Sarrub em São Paulo Procurador Geral, para que houvesse realmente essa possibilidade. E aí fomos sempre muito bem atendidos, tanto aqui na prefeitura, quanto em São Paulo. Conversamos com a secretária Patrícia Helen também à época, para trazermos algumas situações aqui para melhorar para o comércio, linhas de crédito, inclusive conseguimos também fazer algo nesse sentido, e sempre trabalhando para poder ajudar as empresas, comércio, serviços e o trabalho, a gente precisa, né, Tony, de várias pessoas juntos imbuídas no mesmo propósito. E desde o início a gente estava ali junto para poder ajudar o comércio e agora estamos com esses números aí que apontam, graças a Deus, uma queda muito grande, mas ainda o que nós temos feito muito é pedir para que todas as empresas, o comércio em geral, continuem obedecendo os protocolos sanitários, continue fazendo tudo ali que é determinado pelo governo, porque a gente ainda tá numa situação de pandemia, tomar, né, todas as precauções para que a gente possa logo poder celebrar aí o término disso tudo, se Deus quiser.
1: Eu acho que é bem bacana essa participação e o, o, o brasileiro se adapta a tudo, né? Eu fico impressionado com a, a facilidade em que o brasileiro se adapta a essas coisas. Vinha num ritmo acelerado e de repente trava tudo, para tudo, confina todo mundo e o comércio que é a parte importante, né? a principal, que alavanca a economia, parou também, mas o brasileiro foi adequando, enfim. É, é, mesmo esses comerciantes no, no ramo alimentício, eles se adaptaram com o delivery. Sim. Né? E isso aí não deixou a peteca cair, né? falando um pouco aí a, a linguagem deles e foi o que segurou para superar. Muitos se
2: reinventaram, inclusive nesse momento. Sabe, muitos vão continuar tendo delivery e tendo presencial. Lojas também, várias lojas se reinventaram, investiram muito no delivery e a gente teve, inclusive, pessoas que já optaram por deixar, por reduzir o seu tamanho de loja presencial e investir ali na parte do das vendas online também. Então, vamos nos reinventando, como você bem disse, né? O brasileiro tem essa capacidade de se adaptando, se reinventando.
1: Na sua opinião, para voltar 100%, ainda vai um bom tempo, talvez lá para o meio do ano que vem?
2: Eu acho que até final do ano que vem, ainda a gente ainda vai estar, tá, porque tem, tem ramos, tem setores que já estão retomando de uma maneira muito rápida. Até eu tenho conversado com vários empresários, eles têm me dito. Falei, Eliane, eu estou feliz porque eu consegui segurar as pontas durante o período em que eu tive que ficar fechado, mas agora a retomada está sendo antes do que eu imaginava. Está com o comércio cheio, muitos restaurantes também já estão ali até final do ano, inclusive com reservas já para o final do ano para as confraternizações. Então, eu acredito que até final do ano, alguns setores ainda podem. Tá sentindo algum alguma dificuldade grande mas já começa 2023 uma situação muito boa mas eu falei
1: aqui... com o Pasquini o, o Fábio Pasquini que é o diretor né da, da fiscalização de São José dos Campos já esteve aqui também e nós conversamos com ele a respeito dessa retomada toda e muitas pessoas disseram Tony os clubes então os clubes também já já retomaram já já podem operar né tem as suas limitações Sim. é claro não com sua é, carga total, vamos assim dizer, sua capacidade total, mas já foi liberado. Isso vai, sem dúvida nenhuma, alavancar. Os associados que pagavam a mensagem de muitos clubes quase quebraram, Sim. né? Eu tive, eu tenho vários amigos aí que são presidentes de clubes, Tony, eu não sei o que eu faço, tiveram que injetar, inclusive, dinheiro do bolso para manter o clube, mas agora eu acho que é a hora da da recuperação. E, e uma outra coisa também que é bem importante é a questão do, 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 da indústria né? algumas indústrias seguraram o GM ainda com essa questão né, de falta de peças por, por conta do desemprego mas eu acho que supera assim a partir do ano que vem eu acho que as coisas vão melhorando sim, devagar. já está
2: melhorando bastante, a partir do ano que vem já começa bem melhor e até o final do ano a gente vai tendo sempre esse degrau a mais, nós temos feito inclusive Tony, pesquisas através do Instituto NUPES lá pela CI, nessas datas comemorativas, Então, fizemos dia das mães, dia dos namorados, fizemos aniversário da cidade. Em todas elas, o comerciante, tanto o consumidor quanto o comerciante, a gente faz as duas, né, uma com o consumidor depois com o lojista. Em todas elas, a sinalização do aumento do consumo está sendo refletida nas nossas pesquisas. Então, esse degrau cada dia, cada mês, cada data tem sido muito importante. Então, a gente termina esse ano, graças a Deus, com números muito bons Vamos iniciar o ano que vem, acredito eu, nessa linha... E cada mês melhorando mais.
1: E quem te manda um abraço aqui é o Antônio Jordão Antônio de Vasconcelos Jordão, ah, minha contadora. Amiga. Eu não sabia <risos> disso. É,
2: é, há muitos anos já, Antônio Jordão.
1: Que bacana, é um sujeito muito bacana, foi meu diretor, né? E hoje tá mais tranquilo, tá sossegado. Uhum. Hoje ele virou cozinheiro, né? Hoje ele tem é, umas ele lasanhas tem, maravilhosas. Exatamente,
2: ele tá com alguns, alguns segmentos aí, agora ele tá começando a investir mais no ramo de alimentação.
1: Muito bem, então tá aqui mandando um abraço a você Obrigada, né, e a todos aí. Que bacana. Bom, e voltando a, a falar um pouquinho de São José dos Campos, né? Que é essa área importante, ah, tem algumas reclamações ainda. É, de, de pessoas né, que pedem aqui, inclusive, o, o João Cláudio diz o seguinte: Tony, pergunta aí para presidente da, da, da CI se não dá para dar uma melhoradinha para ela falar com a prefeitura para dar uma melhoradinha naquela praça Afonso Pena. Né? Acho que falta um pouco mais de cuidado, falta ter uma praça um pouco mais iluminada, com uma fonte luminosa, ou seja, ele vê ali na estrutura eh, eh, da, 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 da praça algo diferenciado. Ele também é comerciante ali na Roca. Ah,
2: nossa, muito boa essa colocação, Luiz Cláudio, porque quando nós tivemos é, nas eleições para prefeito, nós fizemos lá na CI debates, nas sabatinas que a gente chamou. E nós fizemos um, um termo de compromisso que todos os prefeitos assinaram, inclusive o nosso prefeito que ganhou, assinou, um comprometimento de revitalização do centro. O que nós queremos é ter um centro mais iluminado, um centro revitalizado, onde as famílias possam ir ali e onde você possa voltar, sabe, até um local que você vai com a tua família. Então isso já está, inclusive, nos projetos, Toda essa parte de revitalização. Ali na Praça Afonso Pena já tem projetos para a praça, inclusive estacionamento subterrâneo ali para a praça, enterramento de todos os filhos ali da Praça da Rua 15, daquela parte do centro. Então teremos muitas surpresas aí que o prefeito vai já anunciar. A partir do ano que vem teremos muitas coisas boas ali, inclusive para a Praça Afonso Pena também, viu, meu amigo? Vamos M aguardar.
1: Mário Propaganda, eu coloquei Mário Propaganda aqui, né? Porque ele é da, da agência de, de Propaganda também, mandando um abraço a Ai, você. Ai, querido
2: aí. amigo Mário. Mário, Mário da BZ Propaganda, BZ não é? Propaganda. Ele é meu vice-presidente ah, na é? CI, na pasta tenho, de serviços. Então não podia deixar de mandar ah, um abraço meu aqui, né, Mário? Tinha que estar
1: acompanhando aí. Então isso, isso, isso é bem bacana. O Luciano pergunta o seguinte, Tony, pergunta para para presidente aí, se tem algo diferenciado para o comerciante do, da, da periferia, né? O dos bairros, ele, ele Nossa, afirma excelente. aqui.
2: Excelente. Como é o nome? Perdão?
1: O. Deixa eu achar ele aqui. Luciano.
2: Luciano. Nossa, Luciano, excelente que você falou. Você vai ficar sabendo de primeira mão, viu, Luciano? <risos> Nós vamos, até, era um desejo também da prefeitura e da CI, fazer o um Natal nos bairros. Uhum. Então, esse ano, 12 bairros vão receber o um Natal iluminado vão receber shows. A gente vai entrar em contato com os comerciantes do local para fazer iluminação nas praças, para melhorar. E é uma forma de revitalizar Bairros também. E a CI está com um projeto que chama ACI nos bairros, que nós queremos conversar com os empresários dos bairros para levar os projetos, para levar todos os serviços que a CI tem para o empresário. Porque o empresário não sabe de muitas coisas que ele pode utilizar, melhorar, dar um up no negócio dele, otimizar os custos. Então nós queremos também fazer essa aproximação. Então a CI estando nos bairros, a CI também, hoje ela está muito ali no centro, mas a gente quer estender para os bairros também.
1: Ana Maria também é comerciante, não falou aqui. Que o comércio dela, mas ela pergunta o seguinte, é, é, a partir de quando eu vou poder ficar aberto até mais tarde, ou seja no, no Natal sempre tem um período avançado, né? Ou seja, você seu comércio fica aberto até um pouco mais tarde porque as pessoas querem comprar querem, enfim, é aproveitar as compras aí para o Natal, é a pergunta da dona
2: Ana Maria Ana Maria Ana Maria, nome da minha mãe, inclusive. Ana Maria, um grande abraço para você. Então, já não tem mais restrição de horário. Você pode ficar aberta o horário aí que você quiser, mas geralmente final do ano, agora já começa dia 30 de novembro ter a primeira parcela do 13º. Então, geralmente já nessa segunda semana, segunda quinzena de novembro, as empresas já, as lojas começam a ficar abertas até mais tarde já. Vai depender toda a questão do centro, por exemplo, nós já estamos verificando, depois vamos verificar com os lojistas, para colocar ali a guarda até mais tarde. Né? a gente depende também dessa dessa parceria é, tem dessa que contratação ter a segurança, né? da segurança mas aí geralmente ali no centro ele já começa a estender até mais tarde mesmo mais para o final do mês de novembro comecinho de dezembro e nos bairros também aí vai ser o alinhamento mesmo de cada local ali para verificar se comporta essa abertura até mais tarde
1: caiu bastante né não tanto no carnaval como também no Natal eu me lembro na infância eu via São José dos Campos totalmente enfeitado no carnaval então era algo maravilhoso, os clubes funcionando, era tudo muito gostoso, mas parece que essa cultura foi caindo no esquecimento, aí veio a pandemia, né? derrubou mais ainda, ou seja, tomara que esse que esse Natal aí, né? Com essa ideia da, da da Eliane, tomara que melhore, que resgate essa coisa bonita que a gente tinha e pura, né? Do Natal, Exatamente. aquele sonho da criançada, enfim. Então tem 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 várias vários é, fatores a serem analisados aí, né? E importantes também é. que pararam de 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 acontecer, que parou de acontecer o, o o sonho das crianças de ir lá abraçar o Papai Noel, aliás, não vale Sul lá no Wagner, eh, o Natal já começou por lá, né? Ah, eu achei
2: lindo aquele. É que eles lindo fizeram. aquilo, né? Nossa, ficou lindo até até colocar o papel daquela forma, né? Com ali aquela separação ali ficou muito bom mesmo. Ficou muito bacana.
1: É adaptação, Exatamente. né? E o Wagner é muito muito craque nisso aí. E que que bacana. Eu não sei se tem alguma parceria com, com, com o Vale Sul também não? O
2: vale Sul, sim. O Wagner inclusive é grande amigo. Vou pedir inclusive pro <risos> Wagner ver se ele se que ele já foi patrocinador do Natal anos anteriores. Vou entrar em contato com ele também para ver se ele nos auxilia. Porque o Natal, esse ano, eu acredito que a pandemia, ela resgatou alguns valores também, que estavam perdidos. Essa questão de união mais a família, essa questão dos valores, realmente o que vale mesmo, é você estar em harmonia com a tua família. A gente não sabe o dia de amanhã, o acidente que aconteceu de avião com a, com, a, com, a, com a cantora, sabe? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. É muito triste. Então, vamos resgatar esses valores, vamos realmente viver o hoje, viver o agora, viver a família. Então, até temos pesquisas que foram feitas, que muitas Coisas de consumo para casa, eletrodoméstico, como está tendo muito home office, eles aumentaram bastante. Então, eu acredito nesse resgate de iluminar sua casa, de fazer sua árvore, de fazer a tua luz, de trazer aquela, aquela questão de vamos celebrar o Natal juntos. Então, eu acredito que esse Natal, nós teremos mais luz nesse Natal.
1: Que bacana. E falando em luz, deixa eu dar um recado aqui antes da gente entrar para o intervalo comercial. Luz é bem importante, né? E a EDP informa o seguinte: os consumidores poderão receber bônus, viu? Por economizar energia nos meses de setembro e dezembro deste ano. E a medida faz parte do programa de incentivo e reeducação voluntária do consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério das Minas e Energia, viu? E também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para que você tenha direito a esse bônus, é muito fácil. Você precisa só reduzir no mínimo 10% o consumo em 10% o consumo de energia elétrica nos meses de setembro. A dezembro de 2021, um, em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, quem atingir a meta terá então né, um desconto no valor de 50 centavos cada quilowatt hora, viu? E, e economizou, vai ganhar, não tem problema nenhum. E o desconto será concedido aí na conta seguinte ao período de quatro meses em 2000. E dois. E Bom, ajustado aí pelos dias de leitura de cada período. Então, é, não é difícil, é fácil e para participar é muito simples. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. A partir do momento que você economizou, é automático o seu bônus, viu? Para você conhecer todos os detalhes desse programa sensacional da EDP, basta você acessar. Preste atenção, EDP ponto com ponto BR barra desligando consumo, olha só, não, se ligando no consumo, é fácil, prático e rápido, então aproveite, a EDP tá sempre com você e participando com a gente também aqui, patrocinador do Cidade Sem Limite, você não pode ficar de fora, economize, ganhe dinheiro, ajude o Brasil continuar crescendo com essa é, é, represa baixando a, o nível de água e chovendo pra caramba, né? Eu questionei aqui alguns especialistas e eles disseram o seguinte, Tony, tem que chover no lugar certo, tem que chover na represa, <risos> chove em São Paulo, chove, chove na tudo praia. Tá na praia, né? <risos> Justo na praia? Ah, não dá. Vamos pro intervalo, a gente volta já, não saia daí.
0: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite,
1: com Tony Blaze. É muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, para levar informação e prestação de serviço a você, que nos acompanha todos os dias, e é sempre muito gostoso a gente bater esse papo aqui, com pessoas ligadas ao crescimento da cidade. Isso é bem bacana e eu quero aproveitar e lembrar você que nós temos aqui, né, um, mais um projeto da gente é o, o café com o prefeito. E o Café com o Prefeito estreia dia 19, é sexta-feira agora. Então o projeto para você que está acompanhando, quando eu vim para cá com Cidade Sem Limite, é a próxima semana, né? Na próxima semana, tem que confirmar isso aqui que eu falei que era nessa, na próxima semana o Café com o Prefeito. E o que que, não é café com o prefeito, é café com o prefeito, café com pão, com bolacha e nós vamos ter o prefeito junto ali, para aqui pra gente bater um papo. Então como é que funciona o café com o, com o prefeito? Eu sempre quis fazer isso em um outro prefixo mas tinha algumas restrições que não permitia e aqui eu pude trazer no meu projeto Cidade Sem Limite o café com, com o prefeito que começa dia 19 é na próxima semana. Então é, nós vamos ter três prefeitos de cidades diferentes simultaneamente num bate-papo bem gostoso e a gente vai ter um café aqui, aqueles que puderem virem, né? Que estiverem presencial, vão sem dúvida nenhuma participar do café. Quem não vier, vai estar, né? Através do Skype ou por telefone, também participando desse bate-papo, sempre com três prefeitos. Como nós temos vários prefeitos, todos já passaram por aqui, conversei individualmente com cada, com cada prefeito e aceitaram e ficou bem bacana isso. Qual o objetivo disso? A gente estreitar um pouco mais o relacionamento, cada prefeito tem ideias né, diferenciadas, eles têm os grupos deles, mas trazer isso para a mídia, para que o nosso internauta, telespectador, ouvinte, possa entender como é que funciona, qual a logística de administrar uma cidade. Então, isso foi bem bacana, foi bem aceito todos os prefeitos que já passaram por aqui, né? O Toninho Colute, eh, eh, o Aguilar Júnior, Felipe Augusto de, de, de São Sebastião, esteve aqui o Vitão de Pareibuna, um dos caras que eu tiro o chapéu, parceiraço, é o Clemente lá de Tremember, sujeito bacana pra caramba, o Felício Ramute, o prefeito Isaías Santana da cidade de Jacareí, todos esses prefeitos que já passaram e outros, né? De Lorena, eh, é bacana por qual razão? Porque a gente vai ter três prefeitos cada sexta-feira que começa dia 19 com café aqui para quem vier. E logo no primeiro, Eliane, que eu falei até para os prefeitos, não há necessidade de vir, pode vir uns dois, né? E a gente bate um papo aqui, pode ser por telefone. Já no, na, na abertura, que vai ser dia 19, todos eles, não, eu quero estar aqui para tomar o café. Bom, então vão sair de outra cidade, vão vir aqui para tomar um café, isso é prestígio, isso é consideração. Eu só tenho que agradecer os prefeitos da nossa cidade sem dúvida nenhuma. Bom, deixa eu aproveitar aqui, né? Mais uma, mais uma, uma pergunta aqui do nosso amigo Renan. O Renan faz a seguinte pergunta, né, Tony, Pergunta para para presidente com relação a estacionamento, geralmente. Né? No, no final de ano, quando está tudo liberado, a cidade vira um. um difícil a gente é, é, colocar aqui, classificar. Né, o que acontece na cidade com relação à movimentação intensa e falta de estacionamento e no milagre não dá para fazer, só os privados, né? Estacionamentos privados que também já é uma forma de arrecadação, de, de ganhar o seu dinheiro e, e o estacionamento público é impossível, já é impossível hoje né, nos dias normais.
2: Exatamente, por isso mesmo ali no centro tem esse projeto de fazer o estacionamento subterrâneo ali na Praça Afonso Pena. Então esse projeto já está dentro dentro da dessa dessa questão do governo para os próximos anos, já tem de fazer toda aquela parte de baixo ali vai ser estacionamento subterrâneo. É
1: uma estrutura, estrutura gigantesca. Estrutura
2: gigantesca. Então, tanto a questão dos fios, né, do enterramento dos fios, quanto o estacionamento é uma questão que vai melhorar muito ali, porque como ele colocou, não tem mais. Né? Nós temos algumas empresas que estão investindo em estacionamentos privados porque a parte de rua realmente já está lotada. E final do ano a tendência é aumentar ainda mais, é. porque ainda mais com o projeto que vai ser feito esse ano para o Natal, muitas, muitos turistas virão para cá. <risos> então... Aqueles que viram então, para
1: tirar, uh, é porque tem uma cidade, eu acho que é Guararema se não me falha a memória, que é a cidade iluminada Sim, também. Guararema. Eu, eu saí daí, eu, eu sou um cara xarope, eu sou chato demais, eu, eu saí aqui de São Sim. José e fui à noite falavam tanto disso, eu vou lá para dar uma olhada, bonito realmente Sim. eles enfeitam a cidade de tal forma, e tem um rio né que corta a cidade e fica realmente muito bonito então essa ideia Eliane é bem bacana porque vai atrair turistas, né? As pessoas que virão para São José, se for uma decoração bonita. A cidade vai ser um, um local para se fazer as selfies aí, né,
2: Exatamente. Aí... Então vai ser bem bacana. De uma forma que esse aí também tem de contribuir com o comércio, porque o que a gente está fazendo também com essa intenção do Natal Eliminado, em parceria com a Prefeitura, é trazer pessoas para cá, tanto para consumir aqui no centro, quanto para consumir nos bairros, porque as empresas, o comércio está precisando disso. Foram muitos meses fechados, o custo continuou com aluguel, com funcionários, então agora precisa retomar empréstimos que foram feitos nesse período. Então o Natal é o grande ápice. Do comércio, tanto a Black Friday, que começa agora em novembro, quanto o Natal. Então, o que a CEI puder fazer. Eu estou realmente empenhada nisso, nosso time está empenhado nisso para fazermos tudo o que for possível para que a gente possa ajudar o comércio e alavancar nesse momento agora e trazer turistas e trazer consumidores para cá. E a nossa cidade está investindo muito, como você disse, né? Estamos vendo aqui a linha verde, então estamos vendo aqui todas as estruturas, os ônibus chegaram. Então, o que a prefeitura está fazendo também é otimizando mais essa rede pública. Então, cada um eu acredito. Fazendo sua parte, né? que cada um fazendo a sua parte a parte a gente tendo esse consumo consciente a parte transporte consciente, de repente vai pro centro às vezes fica mais barato você ir de Uber pega um, um transporte Aliás, aí o, o, fica muito o, o, mais barato
1: Uber <risos> ficou, essa, é o aplicativo, porque tem Uber tem, tem Uber 99, 99 é, tem vários é, agora né é, tem alguns que o 99 é um pouco mais relaxado né eu digo aqui porque às vezes eu pego enfim, e, e eu até gosto de usar o 99, mas não tem assim tanto critério não, viu? acho que, meu, tem que andar um pouco mais, né? Cuidar, o cara entra no carro, põe um funk, você é obrigado a ficar ouvindo funk. Eu acho que precisa dar um puxão de orelha nesses caras aí para ter um pouco mais de respeito, porque afinal de contas são seus clientes, né? E aí o táxi acaba ganhando, porque você, você a partir do momento que pega um táxi é um pouco mais caro, né? Não sei como é que está hoje, mas existe um respeito, Sim. né? Ali é o cliente que manda, Sim. mas por não ter assim um critério, né? Tem o, o aplicativo 99, por exemplo, não tem tanto critério, não sei o Uber, que eu não, não, não uso Uber, mas é, qualquer um o cara põe ali a música que ele quer, o, o cara vai sem camisa, eu já cheguei, já aconteceu Nossa. de eu pegar um Uber, o cara tava sem camisa, meu amigo, você anda sem camisa? É, tá muito calor, não sei o que, enfim, então falta um pouco mais de fiscalização, nessa essa questão de quem administra aí. Eu acho que também os aplicativos não estão nem aí com a situação, né? Entrou o dinheiro, é o que nos interessa. Mas é necessário ter critérios, porque vai chegar uma hora que o, o próprio cliente vai migrar para outro aplicativo, não é possível. É só um, é, um puxão de orelha nesse pessoal aí Jesse, se tiver alguma pergunta aqui para presidente da Associação Comercial e Industrial você pode fazer e na sequência nós vamos falar um pouco de caso de polícia aqui no Cidade Sem Limite
0: eu tenho sim, Tony, duas perguntas a presidente, na realidade vocês falavam aí do Natal em Guararema, as primeiras informações dão conta que o Natal Iluminado não vai acontecer em Guararema nesse ano, ele está sendo transferido para Caçapava. Então, Caçapava vai receber aí um grande Natal, a Prefeitura tem se mobilizado junto aos comerciantes para fazer aí o Natal que seja realmente o melhor Natal de todos os tempos aqui na cidade de Caçapava. Um outro detalhe, Tony, perguntas hum. agora para a Eliane, né? A senhora falou aí da Black Friday E eu gostaria de é, saber Como que isso se insere Já no contexto também do Natal E uma segunda se me permite Eliana, é, Eliane é, a, Esse estacionamento Subterrâneo já tem local Para ser sediado né, Para ficar em São José dos Campos Vai ser na Praça Afonso Pena?
2: Oi, Jesse, Muito obrigada pelas perguntas. Então, Jesse, em relação à parte da Black Friday, ela começa, sim, agora, é um esquenta que a gente fala para o Natal. Inclusive, em pesquisas mesmo que a CI já fez, é, 67% dos comércios, do comerciante pretende fazer contratação agora para o Natal, já começando para a Black Friday. Então, ela já acaba sendo realmente um esquenta para o Natal. Teremos, aí, em média, de mais ou menos 3.500 temporários contratados agora para o final do ano. E aí o Natal é o ápice realmente para o comércio de toda essa parte de vendas e o Natal iluminado vem contribuir também com isso. Uma outra questão em relação ao estacionamento, pelas informações que a gente já, já teve da Prefeitura é que o projeto é ali subterrâneo à Praça Afonso Pena ali, então terá toda uma logística de estacionamento interno acredito que para o próximo ano nós já teremos alguma divulgação oficial de datas de início e tudo mais, o mesmo com a questão de enterramento dos fios que vai ser feito ali na rua 15 em toda aquela parte do centro também o enterramento dos fios que vai melhorar bastante ali aquela questão de, de beleza né, do centro da cidade mas teremos ali os pronunciamentos inclusive no café que você vai fazer com, com hum. o prefeito aqui, Tony, já coloca que isso é em pauta, essa questão do estacionamento subterrâneo que a gente já já tem informações que ele vai sair claro, cinco, do ano eu que acho vem. que isso é bem importante é muito importante para a cidade. cidade, o enterramento dos fios também, que a gente já tá conversando com a prefeitura para deixar. deixar esse tudo lindo ali no centro.
1: A produção já captou ali, vai colocar na pauta e eu também já vou registrar aqui, Jesse
0: não, a questão da do estacionamento subterrâneo é parte do projeto realmente do prefeito Felício Camute, promessa de campanha e o Melo, né é o assessor de projetos especiais da prefeitura, já confirmou a reportagem que isso realmente vai acontecer a partir do ano que vem. Bem como essa revitalização citada pela Eliane ao longo aqui desta entrevista. Inclusive com a Sebastião Gualberto considerada ali é, por muitos ainda centro da cidade, entrada do parque da cidade pela Sebastião Gual Gualberto será uma grande obra de revitalização do centro aqui de São José dos Campos. Tony.
1: Muito bem, deixa eu aproveitar aqui e, e, e com o Jesse daqui a pouco fala sobre polícia, só a gente falar um pouquinho da pergunta de um internauta que enviou aqui pra Elaine, eu só tô pedalando aqui para abrir aqui o, <risos> o o o o o WhatsApp dele, pronto? Tony, bom dia, bom dia também a presidente da CI, ele é comerciante e ele pergunta se o nome dele é Takeo Kakuta. Então, japonês, obviamente, né? E pergunta para ela aí se é possível, né, se vai ter algo nesse nesse local onde o prefeito construiu um tobogã na região do bairro do Putim Santa Júlia e Santa Luzia, né? Para eh, se é legal eh, eh, montar ali um quiosque, se vai ter alguma programação para esse bairro, já que ela disse que terá programação no, no, nos bairros.
2: Taqueu, olha, nós temos sim aqui, temos a programação, os bairros, por exemplo, que vão receber o Natal iluminado, é, Jardim Satélite, Vale do Sol. Jardim Morumbi, Parque Interlagos, Parque Industrial, Parque Novo Horizonte, Jardim Diamante, Região do Centro, Santana, Altos de Santana, Eugênio de Médio, São Francisco Xavier. Então, não sei a proximidade que esse bairro fica desses outros que eu citei, mas aí haverá a programação sim, dentro desses bairros com a ajuda, né, que também que nós estamos contando muito com os presidentes da de associação desses bairros. Por que foram escolhidos esses bairros? Porque são os bairros que canalizam ali aqueles outros mais próximos. Então esses 12 bairros vão estar recebendo o Natal Iluminado.
1: Mas olha, eu acho Eliane, só uma sugestão é esse bairro que o nosso uh, internauta falou agora o prefeito fez ali um tobogã né? E o Qual juvenil, é o nome
2: do bairro? É, é
1: Santa Júlia. Santa
2: Júlia, Santa Júlia, acho que tá perto Santa desse Júlia, daqui, Santa Luzia.
1: É? Mas esse local propriamente dito é, é impressionante. Eles fizeram um tobogã, mas sem água, sabe? Um tobogã seco. É um, um parque que eles fizeram ali. Bomba. Que
2: bonito. É um
1: negócio impressionante. O juvenil Silvério é o vereador que tem participação também nesse projeto. Eu, eu fui lá para ver. Ficou impressionante a quantidade final de semana. É uma multidão de mães, filhos, é, é, muita gente participando e, e, e eu acho que caberia alguma coisa Sim, ali. Sim, vamos conversar, uma olhada, vou uma conversar olhadinha. Então com
2: eles em relação a é, isso, Santa sei, Júlia.
1: Bairro Santa Júlia, tá. fale do tobogã. Tobogã de Santa é, Júlia. É, foi um, algo inédito, né? E, e, e eu fiquei acompanhando aquilo, né, o desenrolar daquilo, falei, mas o que será? Eu, fizeram um tapume, aí liberaram. É impressionante todo final de semana, filas de carro, para os caras para vender ali a, a, o, o comércio de porta-malas, enfim, uhum. né? E aí a criançada descendo naquele tobogã e os pais curtindo, tem vários brinquedos, o prefeito acertou ali, viu? Demais. Eu acho que ali é. caberia é. alguma coisa, por isso que ele disse, né? Porque é muito Sim. movimentado. Então eu acho que ali, somado a esse Natal é, é, nos bairros que você tem é, em mente? É,
2: isso, é que essa questão do Natal nos bairros, qual que foi o critério? Foi verificar locais onde tem uma questão de comércio, porque a intenção é trair as pessoas para os bairros também para consumir naquele local. É, e
1: ali é uma, uma então, área comercial. É,
2: aí foi essa a estratégia utilizada. Então, canalizar nesses locais, pegar os presidentes de bairro desses locais, cotizar ali com os empresários locais para a gente poder fazer algo também, com shows e com a questão de, de uma iluminação para aquele local. Então vamos verificar também se nesse local citado pelo Taqueiro tem, que tem o Topogã, também tem comércios locais, poderíamos conversar com os comerciantes locais para fazer algo também de iluminação, algum atrativo <risos> também e vamos conversar também com a prefeitura para verificar Fale se seria com a possível. Prefeitura, né? O assim?
1: Juvenil Silvério, que é o vereador, que, que tem participação nesse projeto, é, é, é dessa região aí e o próprio prefeito quando esteve aqui o Felício Ramute, nós falamos com ele a respeito disso e eu até dei os parabéns acertou a mão, hein prefeito? Não sei de onde surgiu essa ideia, mas é, é, é um tobogã sem, sem água, aquele tobogã seco sim. e é impressionante, e muitos brinquedos e todo santo dia tem gente agora no final de semana é impressionante. É. E tem comércio próximo, né? Então acho que isso vai ajudar vamos bastante. sim,
2: muito obrigada Taqueiro vamos conversar sim.
1: Bom, vamos falar um pouquinho aí, o Jesse Nascimento, a respeito respeito, primeiro dessa apreensão de 170 quilos de pescado armazenado de forma irregular na cidade de Taubaté.
0: É, isso aconteceu na fiscalização de ontem por parte da Polícia Ambiental. A gente vive o período da piracema, que é o período de reprodução dos peixes entre 1 de novembro e 28 de fevereiro de 2022. A gente tem as imagens desta a apreensão que aconteceu lá no mercado de Taubaté, em dois estabelecimentos. Estes estabelecimentos eles não tinham é, a declaração de estoque e também as notas fiscais. E a polícia fez, portanto, essa apreensão destes pescados lá na cidade de Taubaté. Esse pescado foi doado, né, 170, 170 quilos, para duas instituições. De caridade, uma delas a APAI, lá na cidade de Itaubaté, é proibida a pesca, portanto, e também se o comerciante não tiver aí esta declaração de estoque, ele está sujeito a multa, os dois comerciantes foram multados em 8 mil reais. A fiscalização aconteceu também em Pinda Manhangaba, só que em Pinda não houve irregularidades. Tony?
1: Muito bem. É, é, é gostoso comer peixe, sim, mas eu acho que tem que ter um critério nessa questão e principalmente tratando de peixe, né? Que é um, um produto perecível. Então, eu não sei qual foi o critério utilizado, mas se não pode, você tem que andar dentro da lei porque a lei vai fiscalizar, não resta a, a menor dúvida. Bom, de qualquer forma, a justiça foi feita aí, né? Infelizmente o comerciante teve prejuízo porque não estava correto. Bom, esse acidente aí envolvendo esses dois veículos, na verdade quatro veículos, dois que sofreram por uma um, um problema causado pelo o terceiro que atravessou o canteiro que teria batido no quarto veículo. Conte essa história para desenrolar isso pra gente.
0: É, isso aconteceu ontem pela Avenida Pedro Frigi, uma avenida movimentada ali do Vista Verde, zona leste de São José dos Campos, Tony. E nesta ocasião aí, o motorista que trafegava no sentido Via Dutra, ele perdeu o controle do veículo, atravessou aí o canteiro central, a gente tem as imagens, e atingiu outros dois veículos do outro lado da pista. O Corpo de Bombeiros, então, foi chamado para a ocorrência, dois homens, né, Ficaram é, feridos, atingidos por, este, por esta colisão que aconteceu na Avenida Pedro Frigi. E esses dois homens precisaram ser retirados pelo corpo de bombeiros. Eles ficaram presos na ferragem, ferimentos nos membros inferiores e foram socorridos para o Hospital da Vila Industrial sem assim é, é, ter ali qualquer tipo de intercorrência mais grave. Ficaram, sim, feridos, mas felizmente... É, é... Ficaram feridos de uma forma leve, se assim a gente pode dizer, mas tem que tomar muito cuidado, é, motorista perdeu o controle, não se sabe por que ainda, e o corpo de bombeiros mais uma vez agindo no local, Tony.
1: Muito bem, daqui a pouco um homicídio em São José dos Campos, o Jesse volta para atualizar essa informação a gente. Bom, e tem debate lá na, na CI?
2: Sim, nós estamos com o um projeto debates da CI e nós estamos convidando alguns secretários da prefeitura para conversarem, de passarem toda a parte deles de trabalho que foi realizado. E hoje nós teremos uma live com o secretário Antero Baraldo e o secretário Alberto Mar Marques Mano, que é conhecido por Mano. E gostaria de convidar todos que estão aqui ouvindo o teu programa a participar também, são pelas redes sociais da CI às 17 horas. Então pode mandar a tua pergunta, nós vamos estar com eles, eles vão estar apresentando, 15 minutos cada um vai fazer a apresentação e depois a interação ali com as pessoas que quiserem participar então vamos participar hoje, depois na quinta-feira teremos também, estamos tendo para quem ainda não teve oportunidade de assistir alguma que já passou, acesse as nossas redes sociais ali na CI que nós já vamos fazer com todos os, os secretários, essas, essas lives aí de transmissão de informações é
1: eu tô tentando aqui o vereador Juvenil Silvério para ver se eu pergunto para ele a respeito do, do, do tobogã aqui pra gente falar, é rápido, é bem rápido mas tá em reunião, não vai poder falar com a gente, senão a gente ia falar um pouquinho a respeito disso é, é que eu achei bem bacana talvez é, falte só uma, uma ajeitadinha ali né uma conversa para poder acertar isso e vai ficar Bacana para ajudar o pessoal ali do bairro Santa Luzia. Bom, e na sequência, deixa eu pegar meu celular aqui para a gente é, ir para mais perguntas aqui para para presidente da CI. Nós temos três minutos ainda, mas eu acho que vai dar tempo da gente perguntar aqui para para presidente. Muito bem. O Cláudio. Ricardo ele pergunta o seguinte: Tony é, quantas mês quantas foram abertas aí nesse, nesse período? A pandemia fechou, ou abriu, abriu ou mais, mais mês aí durante essa crise que nós enfrentamos?
2: Nossa, excelente pergunta essa tua, Cláudio. Nós tivemos por um levantamento a Associação Comercial, nós temos ali o escritório regional da Junta Comercial. No escritório regional nós temos todos os meses faze, faz, é, ali, realizando um levantamento das empresas abertas e das fechadas. Então nós estamos tendo de empresas abertas constituídas com exceção de MEI. Por exemplo, esse mês agora que passou, mês de setembro, mês de outubro, nós abrimos 340 empresas e fechou-se 150. Todos os meses nós temos tendo um saldo de empresas abertas maior que fechadas. E mês nós fizemos levantamento com a prefeitura e que inclusive foi apresentado numa das lives que a gente fez ali com o Dr Ronaldo. O número de mês abertas nesse período foi muito alto. Nós tivemos ali talvez em pessoas que já quiseram empreender e começar com seu pequeno negócio o está sendo uma excelente oportunidade, temos feito alguns levantamentos com o Sebrae também então o número de mês abertos nesse período foi muito grande. Eu não tenho para precisar para você agora o um número, mas eu posso te dizer em termos de percentual, nós tivemos nesse período agora de pandemia, das aberturas que foram <risos> feitas, quase 79% foram um mês. Então, no contexto geral, Brasil, sabe? Então, tivemos quase 79%. E aqui na nossa região, o número de MEIs abertos também foi muito grande. E isso demonstra ali que o empresário está começando. E o MEI é uma ótima oportunidade. Eu até gravei algumas palestras para o Sebrae também. do um Sebrae, inclusive Amazonas, a gente fez um trabalho junto. E o MEI, ele é uma excelente oportunidade, Tony. Porque às vezes a pessoa tem ali, ela não tem investimento muito alto para começar Exato. um grande negócio. E o MEI, você tem muitas facilidades. Você, para começo de conversa, que você não vai pagar imposto. Você paga só o INSS. Um real é de ICMS, R$ reais do INSS, é mais real de ICMS e R$ reais de ISS. Então, você já tem um benefício muito grande em relação a isso. Não é obrigado a emitir nota fiscal, somente se for para a empresa, pessoa jurídica. Uhum. Você pode faturar até 81 mil no ano. Então, sabe, tem essas vantagens ali que você começa seu pequeno negócio. Começou a crescer, ok. É automático. automático, né? vai para uma microempresa e sim, aí já muda o controle, já muda, parte de contabilidade, seja obrigada a ter contabilidade, obrigações acessórias, mas o MEI não, por isso ele tá aumentando bastante, sabe? Que é o primeiro passo que você dá ali, né?
1: E detalhe, existe uma, por exemplo, se você começa a faturar, aumenta auto, é, 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 muda automaticamente até por conta do seu faturamento, né? Anual. Exatamente,
2: então porque até, o, até 20%, inclusive, por exemplo, <risos> se a pessoa faturou 81 mil, é o limite do MEI, mas ainda a Receita Federal permite você ultrapassar 20% por cento desse valor, então até no noventa você ainda continua no MEI, paga um adicional de 20% por em fevereiro do ano seguinte, e aí sim você desenquadra a partir do próximo ano. Então é mais uma vantagem. É,
1: não tenha dúvida. Bom, tá na hora da gente ir embora, eu quero agradecer demais aqui a sua participação, aqui e agora falando o nome exato, né? Eliane Maia, e não é a primeira vez não, viu? <risos> né? eu, eu já entrevistei a Eliane em outro prefixo, ah, não, não sei por quê, de onde vem Eliane? Eu é sei normal, lá.
2: acontece. Mas
1: mesmo. a é, não é não é proposital Sim. pode ter certeza disso é um nome bonito por sinal né Eliane Maia então tá, obrigado pela sua participação aqui, conte sempre com a gente, eu acho que é bem bacana essa sua administração, esse seu cuidado com a cidade, né? No tocante hoje, né? Ao Natal, agora bem próximo do Natal, se preocupando com os comércios, né? Eu acho que isso é, é legal, depois que enfrentou essa pandemia, então precisa dar um, um, um auxílio, né? Dar um up aí no comércio para que todos possam sobreviver. E na sequência... É, colher os bons frutos no ano que vem, se Deus quiser, né? Tomara que não tenha mais variante, Brasília, que não, é que não tenha mais nada disso aí, dessa pandemia, que isso trouxe um transtorno tremendo, mas faz parte, né? Aquele cara lá de cima sabe todas as coisas e é com ele que a gente segue.
2: Amém. Tony, eu quero te agradecer muito. Eu tenho um, um respeito muito grande por você, pelo teu programa, por todo o trabalho que você tem realizado. Então, agradeço muito. E também conto com a participação dos empresários aí para nos ajudar no Natal. E se Deus quiser, teremos um grande Natal iluminado para ajudar todas as empresas, comércio e cada um de nós, principalmente. Para que a gente possa ter realmente mais luz e, como você diz o nosso grande poderoso aí no controle de todas as coisas.
1: Continue aqui só para eu fechar com o Jesse aqui falando um pouquinho de mais um homicídio em São José dos Campos para a gente encerrar, Jesse.
0: É, aconteceu dentro de um carro, né, de luxo ontem à tarde, começo da noite em São José dos Campos, ali na divisa entre o Bosque dos Eucaliptos e o Jardim Portugal é, a gente solicitou aqui as informações da Secretaria de Segurança Pública a respeito do que aconteceu mas o boletim ainda não está fechado o boletim de ocorrência então a Secretaria ainda não divulgou detalhes poderão ser acompanhados pelo site da 012news ao longo deste dia, Tony.
1: Muito obrigado, Jesse Nascimento. Obrigado mais uma vez aqui a Eliane Maia pelo carinho ao nosso Johnny, que é o nosso sonoplasta. Eu não lembro o nome aqui do meu é, técnico de vídeo de jeito nenhum, né? Vou lembrar. É Qual é o nome dele, João? Vitor, vou gravar aqui, que eu não lembro. Você vê que eu tenho problema com o nome? É complicado, viu, Eliane? Eu tenho um problema com o nome muito sério. Às vezes eu erro o meu. Brincadeira, né? Vambora, gente. E você vai continuar com a programação musical da 012 News. E o Cidade Sem Limite volta amanhã, às 8 da manhã, aqui em da Zero Doze News, trazendo todas as informações e cada dia mais um entrevistado. Só retificando dia 19. Então, na outra semana, teremos o café com o prefeito aqui no Cidade Sem Limite. Até lá.
0: Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.